0: Здравствуйте. Тренд бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. И сегодня мы коснемся относительно нового рынка для нашей программы. Это рекламный бизнес. И сегодня в гостях у нас Влад Ситников, основатель рекламного креативного агентства «Hungry Boys». Привет, Олег. Привет, Влад. Рекламного или креативного? Креативного. Креативного. То есть основной вид продукта, который ты продаешь это все-таки идея?
1: Идея может нам помочь продать все остальные наши сервисы. Потому что mm-hmm. в идее, наверное, единственное, где мы можем отличаться, поскольку рынок более-менее прозрачен, цены приблизительно везде все одинаковые, то единственное, где можно конкурировать, более-менее устойчиво, это в идее.
0: А сколько сейчас в России так сказать, креативных агентств именно с напором на креатив? Потому, потому что все mm-hmm. говорят, что мы, мы сочиняем идеи, все об этом говорят, да? Любое агентство, да, которое там существует, в том числе размещающие, да, но всегда предлагают идеи, но есть специализированные агентства, как Hungry Boys. Сколько таких сейчас?
1: Я не могу точную цифру назвать. Я припло... могу предположить, наверное, по всей России, агентств 200, угу. 2 или 3 сотни. А в жестких конкуренции, с которыми мы встречаемся частенько, или даже дружим, их может быть до 50, наверное. А есть, наверное, топ-15-20, с которыми мы постоянно общаемся в тендерах, с которыми встречаемся, здороваемся, делимся идеями, поздравляем желаем удачи и так далее. Потому что все-таки он рынок, угу. а, а, где-то он узкий, а где-то он широкий. Вот спросил вся Россия. Но Россия очень большая. Есть, есть Екатеринбург, в котором сосредоточены штук 10, от 5, ну, 3 самых известных, да, там 10 агентств очень сильных, очень сильных. И самое-самое сильное агентство, Восход, оно, это Сан- ну, Екатеринбург. Екатеринбург. Угу. Поэтому То есть ты считаешь, много. что
0: Восход самый сильный?
1: Ну, думаю, здесь, опять-таки, что оценивать с точки зрения идей, с точки зрения подхода, мне очень нравится «Восход». С точки зрения бизнеса, наверное, это будет BBDO, но это все зависит от того, как мы оценим. Я не мерю только выручкой. Я все-таки больше из- от креативной части. Если бы я был исполнительным финансовым директором, наверное, я бы сказал BBDO, но с точки зрения идей, подхода, решений, оригинальности, какой-то самобытности, ну и в том числе фестивальных побед, это и восход.
0: То есть не «Хангри Босс лучше
1: лучше? Нет, конечно. Но мы
0: стараемся. Но хангри Босс» все-таки много работ сделать за последние годы интересных.
1: Конечно, конечно, мы стараемся. Но у нас должны быть какие-то ориентиры. Для нас ориентир — это восход, прежде чем «Лебедева».
0: Скажи, пожалуйста, вот в связи с последней кризисной историей, как изменился спрос на твои услуги?
1: А здесь хорошо. Здесь да, хороший вопрос и здесь хорошо рассказать историю, как мне кажется, в лучшую историю, потому что мы ожидали, конечно же, ну, все в конце прошлого года ожидали падения, это уже было очевидно, очевидно, что так будет. И хотя еще даже не было сигнала от брендов, но было ощущение, что скорее всего и падение. Оказалось нет, наоборот, мы работаем больше, работаем загруженной и работаем без тендеров. В этот кризисный год многие клиенты приняли решение для себя следующее. Тендер — это хорошо, это правильно, но есть проверенное агентство, которым проще договориться, опять-таки, не теряя качество о цене, но сохранить их креатив внутри себя, не падать с точки зрения идей, решений, визуализации, слоганов каких-то компаний. Поэтому они пришли напрямую и сказали, ребята, сохраняйте цены прошлого года, отдавайте еще скидку, и получайте бизнес на этот год. Все понимают, что он кризисный, вам лучше тоже не тендериться и давайте работать вместе. Итак, мы получили уже три или четыре фи клиента, которые готовы с нами работать больших, с большими запуском, большим проектом. Ну,
0: я так понимаю, это все-таки сыграло роль некое формирование бренда Hungry Бойса по-своему. Это, конечно,
1: бесспорно. да, да
0: Потому да. что, я думаю, что другие сейчас как раз потеряли тех клиентов, которые пришли к вам без тендера.
1: А, скорее, любой тендер — это все-таки какой-то 50-50, да? Там. Либо да, либо нет. Или, mm-hmm. ну, или шанс, ты сам измеряешь количество шансов э, для победы. Но в нашем случае, не, не сказать, что они потеряли. Они бы получили бы возможность тендриться. А там выиграли, не выиграли, непонятно. То есть перспективный. Скорее, они э, должны для себя понять, что им нужно делать. И, может быть, даже какие-то э, брать у нас уроки по строению бренда. Потому что за три года мы сделали так, что мы стали известны и к нам приходят прямые запросы от клиентов. Не всякое агентство может себе похвастаться тем, что они, они получают от крупных клиентов, крупных международных клиентов и брендов запросы. А так мы построили этот бизнес, да, и у нас есть большой поток входящих. входящих поток.
0: Скажи, пожалуйста, в рекламном бизнесе, в агентском, там все достаточно сложно с точки зрения собственности, групп. Ага. Как
1: это устроено в «Hungry Boys»? Бам-бам-бам-бам. Ну, здесь устроено следующим образом. Когда я стартовал бизнес, мы были независимым агентством. Грейп Group, и в «Hungry Boys» в, в рамках «Грейп Group. А, через полгода к нам пришел WPP и сказал, «Ребята, мы вас берем, покупаем». А, «Hungry Boys» отчасти, большей части, мажоритари «Грейп», компании «Грейп» и агентство «Грейп». А, мы просто вошли туда. Но в то же время, поскольку мы не встраивались во все структуры, поскольку Греб был частью большой сети, Possible Network, их запускали глобальные в этот момент, мы были каким-то странным агентством, стартапом где-то на периферии, у нас было достаточно много свободы. Фактически мы существовали как независимое агентство и даже нигде не показывали, хотя на сайте у нас висит, что мы часть Possible Network, но мы не показывали, не говорили об этом. И где-то это нам помогало, где-то, наоборот, это мешало. С крупным брендом вряд ли тебя возьмут, если ты вот только что возникший стартап. Но сейчас оказалось, что эта свобода дала такой всплеск креативы с нашей стороны и возможностей, которые мы себе открывали, хотя мы все время были профит, мы все это зарабатывали, мы всегда были на самообеспечении, мы вернули деньги, которые проместил у нас Грейп через полгода. Мы стали заметны вот это вот агентство на периферии, достаточно заметным, чтобы привлечь внимание глобальной, глобальной сети. Mm-hmm. И сейчас наши же кейсы висят на главной странице Postable, и Postable э, гордится ими. То есть помогая, эти кейсы продавать, продавать им бизнес или э, брать новый бизнес от клиентов. И сейчас у них история следующая. Они как бы, если раньше они не обращали на это внимание, теперь они мирятся с нами. Потому что нам нельзя помешать, мы слишком хорошую работу мы даем. Uh, у нас финансово все хорошо, то есть они не могут прислать нам каких-то специальных людей, которые бы нам остановили наш рост. И в то же время мы не в стандартах их, как бы в стандартах их подходов, что ли, не знаю. Мы тратим меньше на менеджмент. Uh, мы придумываем проекты, которые не говорят о долгосрочных, долгосрочных инвестициях в медиа. Мы больше говорим о, ярком, о яркой идее, которая сама по себе приносит пиар которые не возникает из ниоткуда. Люди сами начинают шелить ее. И они пробуют наши, наши идеи, наши концепции имплементировать в себя внутри процессы, подход к реализации идей внутри, в Санценате, в Сиэтл, в Лондон забрать Поэтому мы, как бы, вроде бы независимые внутри, но внешне все-таки мы принадлежим до Внутри, в душе, мы независимы. И нас никто не останавливает. Это хорошо.
0: Интересно, схема, конечно, но ты себя ощущаешь как бы, предпринимателем или ты сейчас ощущаешь как бы частью большой машины? <связано> из- нет, мировой?
1: нет. Самое интересное, изначально я предполагал, никакой помощи до ВП не будет, никакой. <связано> И изначально, если бы мы не приняли для себя решение, что мы стоим в стороне, мы ни от чего, ни от кого не ждем, ничего не случилось. И, может быть, этот подход он хороший для всей, наверное, всей, этой сетки Посл, которая создана, потому что когда ты ни от кого ничего ждешь, ты начинаешь рывать землю mm-hmm. под, под собой. И, и так получилось, весь бизнес получили мы, процессы построили мы, финансы настроили мы. Правда, вот большое, большое спасибо Послу, потому что они нам открыли взгляд на то, как должна выглядеть бухгалтерия mm-hmm. и, платить все налоги и бу- быть в профит, это очень хорошо. Угу. Теле,
0: вопрос с, с другого выбора. Тебе какая реклама больше всего нас от или последним понравилась? Mm-hmm.
1: Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Знаешь, я, тебе не отвечу на этот вопрос. Как это ни странно, я не запомнил.
0: Окей. Okay. А какие сейчас тренды ты видишь, тенденции? в этом году с точки зрения креатива?
1: Ну, самая главная тенденция этого года для всех агентств, для всего агентского бизнеса, все-таки мы вышли как из диджитал, немножко из интернет-рекламы, что диджитал агентства умерли, их нет. Их больше и не будет. Они либо стали креативными, либо стали медийными. Соцмедиа агентства умерли. Они стали либо в части как штат брендов, либо как часть креативных или медийных агентств. Интернет-реклама стала таким необходимым инструментом, что ее выделить как-то отдельно в отдельный бизнес, сказать, что это мега там, если у нас отдельная экспертиза, почти невозможно. Нужна отдельная стратегия. Это должен быть некий а, необходимый инструмент для привлечения аудитории. И это мы видим, например, по рейтингу ассоциации ассоци... коммуникационных агентств России, которые просто отменили рейтинг интернет-агентств. Их больше нет. Есть креативные, есть маркетинговые услуги. Это самая главная тенденция. Сейчас всем рекламным агентствам, которые раньше говорили, что они интернет или что необходимо обрести новую почву под ногами, потому что либо они станут таки продавать идеи, либо они уйдут в, в что-то медиаэффективные агентства. Mm-hmm. Это самая главная тенденция. А так, и еще хорошая история, опять-таки любой кризис это показывает, хотя интернет-реклама в 2008 году показала рост, то в этом году он не покажет такой большой рост. Но видно, что по большим международным блюдам мы видим, как локируются бюджеты из телека, ну, если нет возможности, и даются все-таки на, в интернет. Какие-то компании маленькие отменяются в пользу интернет, в продвижения Но видно, что телевизионная компания в купе с интернетом работает гораздо сильнее, нежели чем просто. Да.
0: Ты считаешь, что сейчас микс правильно именно телевизор плюс интернет? Это
1: всегда, это, это прям... Четко должно быть работать и э, мы видим по всем компаниям, которые запускается вместе с телеком, что это всегда успешная компания, uh-huh. всегда успешные. Поменялась логика мышления человека. Человек сначала смотрит, что на телеке, одновременно у него открыт ноутбук, тут же вбивает в Яндекс или в Гугле то, что увидел, какое сообщение на телеке или тот домен, который он увидел, смотрит, как это все выглядит, uh-huh. дальше идет на площадке, смотрит, что об этом говорят эксперты, дальше идет на площадке и смотрит, что об этом говорят обычные потребители. Есть сообщение, есть мнение экспертов, есть мнение других людей, соединяется, и тогда появляется мнение о продукте. Угу. И это работает сейчас только так.
0: Ну, есть кейсы такие, что мало все-таки эффекта для именно интернет-бизнеса от телевидения, потому
1: что... Если только берется для интернет-бизнеса, только телевизор, это просто выкинуть мусор деньги. Нет, ни в коем случае. Да, должно быть. Изначально должно быть некое поле, в котором любой привлеченный внимание потребителя должен окунуться в это поле, поизучать, сам поизучать, после того, как он определяет мнение об, о продукте. В том числе интернет. И если только телек дают цели принятые то принты и наружные рекламы, это убийство выкинуть бюджет в, в топку. Это еще было в 90-х годах, когда в начале 2000 х годов, когда мы запускали быстроном в, в Русте, это была история, когда ни в коем случае нельзя было Был конкурент XXL такой гипермаркет, один из больших гипермаркетов. Mm-hmm. Они Первый выкупили чуть ли не все билборды в Москве. И mm-hmm. ноль эффекта. Ноль, просто слитые бюджеты. Было понятно их стремление, но было очевидно, что им нужна аудитория, которая живет интернетом, которая потом пойдет и поговорит с другом об доставке, о логистике, о товарах, которые привозят и так далее.
0: На мой взгляд, сейчас проблема и противоречие креативного сказать, бизнеса, наверное, не только там в России, наверное, еще и в мире, состоит в том, что креативный бизнес он нацелен все-таки на какие-то сложные идеи зачастую. Uh, потому что ему сложно продать простую идею клиенту, то клиент скажет, а зачем ты ему принес то, что ты, как бы и так как бы, ну, я могу сам uh, сделать. Но при этом вот эта простая идея, да, она может работать лучше. То есть креатив состоит в отсутствии креатива. Зачастую… Uh,
1: Не соглашусь с тобой, поспорю даже с тобой. Uh, мы понимаем, на самом деле всегда понимаем, и одна из задач креативного директора uh, – упростить то, что принес креативщик. Упростить максимально, потому что люди, которые смотрят нашу рекламу, они простые люди. И на самом деле они не хотят включать свой мозг в момент, когда они в том канале, в котором их достигает реклама, хотят расслабления, отдыха и так далее. Например, когда они включают телевизор, они хотят отключить свой мозг, они хотят отдохнуть от сложного процесса, который был на работе. Когда они в обеденный перерыв выходят в интернет проверить новости или посетить ВКонтакте, они не хотят включать свой мозг, они хотят отдохнуть, они хотят переключиться. И здесь им не нужно наше сообщение, мы вообще им мешаем на самом деле. Поэтому, конечно, им нужны максимально простые решения, но в этой простоте должна быть и какая яркая идея. И одна из задач креативного директора — придумать так, чтобы закрыть дверь перед креативщиком и сложной идеей, и развернуть в сторону максимальное упрощение, но с яркой маленькой ноткой. И всегда, конечно же, дать возможность бонусным предложениям показать что-то более сложное, может быть, фестивальное, может быть, более оригинальное, нестандартное. Но должно быть простое решение, которое точно будет работать, и должно быть то, что нравится креативщикам, но сделать так, чтобы они не давили, не додавили на клиента, чтобы у клиента был выбор. Если у него есть дополнительный бюджет, и он готов реализовать эту ну, странную идею. Клиенту, понимаешь,
0: вопрос дать клиенту выбор. А клиент в силу своей... Мунциональности может быть не, не продажный вариант. То есть он может фестивальный выбрать, который не продает. Ты же сам прекрасно знаешь, что фестивальные работы, они показанные по телевизору, они не продадут.
1: Правильно? Uh, он тут спросил про Супербоул. Super Ролики Superbowl продают. И зачастую, сейчас почти все компании построены на том, что сначала за неделю до Superbowl они крутятся в интернетах, потом они выходят на супербол, и после ну, этого еще... Ну, сам супербол является
0: фен- феноменом.
1: Конечно, конечно, конечно. Но
0: У нас такого феномена нету.
1: Все компании, которые выкупили слоты, тайм-слоты рекламы, рекламные на супербол, они всегда пытаются что сделать? Показать некое нестандартное фестивальное, заявить о себе. Не, mm-hmm. стандар- не, показать, не, не показывать что-то стандартное.
0: Как ты вообще пришел вот, к тому, что создался создал собственное агентство?
1: Я, кстати, думаю об этом зачастую, потому что я очень бы хотел, чтобы сейчас как можно больше молодых людей начинали бы собственное агентство и был больше конкуренции. За последнее время я только два слышал о том, что от двух ребят своих знакомых, то что они открывают, стремятся открыть или открыли агентство. То есть последние три года вообще об этом не было никакого ни слуха. Наоборот, я слышу и вижу, как, как агентство умирает. А нам нужен дух вот этого постоянного борьбы, желание справиться со всем этим рынком, доказать что-то. Иначе этих вызовов не будет, мы все расслабимся, и будет плохо будет падать качество. Я очень переживаю на это. А когда я вспоминал, это было ведь совсем, это было ну, что-то, сейчас я понимаю, что это было настолько рисково и непонятно, вообще зачем я это тогда делал, я, наверное, может быть, сейчас бы и не рискнул. Потому что тогда я начинал, у меня были накоплены 2000 долларов. Вот, зелененькие, я помню, в конвертике они у меня лежали, накопленные. Какой а, год был? Это был 2001 год, так вот, 2004. Я работал как креативное агентство, креативный директор в, в, в одном, в одной компании. Ушел из... был такой... Издательство, издательство, которое выпускало Салон Пресс, как же называлось, выпускало Салон журнал, э, э, идеи вашего дома. Я там тоже подрабатывал дизайнером, потом ушел и стал э, э, понимать, что я могу делать сам. У меня появился какой-то комплекс клиентов, своя, своя экосистема, могу делать, начать строить свое имя. Никому не подчиняться, просто делать сам свою работу, которая мне хотелось, которая мне нравилась. Я все время думал, что это где будет на стыке ATL и Digital. Интернет За интернетом чувствовал силу. Нанял, соблазнил к себе аккаунт-менеджера, технического дизайнера и двух технических дизайнеров. Вот мы договорились с одним из моих партнеров, что мы будем снимать у них комнатку, вчетвером, все было в черную. Я настолько пугает, никакого имени не было, никакого юрлица не было, я пользовался какими-то партнерскими сетями, а многие тогда еще в конвертах платили, то есть вообще ничего не было такого. Сейчас это просто вообще невозможно, то есть я даже не могу представить, кто так рискнет работать, хотя, конечно, ИП много чего решает, но многие вопросы закрывают. И мы начали делать, первые три месяца мы, делали по мелочи, боролись за выживание, но был какой-то дух отъединения. В какой-то момент мы даже большой тендер выиграли, пять тысяч нам заплатили за разработку сайта, это были такие деньги, пять тысяч долларов, пять-таки в конверте, и вот они лежат, и зарплату из них вынимал, раздавал, сам не доедал, но это было, это было, это было не смешно, это было очень здорово, то есть получал это большое удовольствие. Пока не, встретил, не встретился в очередной раз с моими друзьями из Грейпа, они параллельно открывали этот бизнес, они делали отдельно, у них не было дизайн-студии, и мы начали немножко так сращиваться. Потом менялись акции, потом остался партнером Грейпа. Но всегда было только того, что мы делаем то, что никто не делает на этом рынке, это вдохновляло, всегда вдохновляло. Не только, не только там, деньги, которые, наверное, первые пять лет, они были эфемерные. Даже иногда мы садились с исполнителем или с генеральным и говорили, слушай, вот мы нанимаемся с человека, он будет получать зарплату больше, чем я. Но ведь я же владелец этой конторы, как же это возможно? И мы, конечно, соглашались с тем, что мы нанимаем этих людей, чтобы научиться. Научиться самим. Мы инвестируем в них, чтобы получить знания для себя. И это все, правда, получалось. В конце концов, конечно, мы остались довольны. Но изначально это был такой дух, который, наверное, дух пиратства какой-то. Mm-hmm.
0: Сколько проектов за год компания делать?
1: Oh. Ну, это же сервис, он, не, он то есть мы можем в любой момент... По, по, по... Мы такой хороший HR-бренд построили на этом рынке, что очень много есть лонглистов у нас по разным позициям, кого мы хотим нанять. И люди готовы уйти, как только мы скажем, мы готовы убрать.
0: Ну, допустим, твой же ресурс он не безграничен, да?
1: А это взаимодействие от делегирования. Он сейчас запустил эксперимент. Я всем своим север-креаторам даю возможность месяц быть креативным директором. И смотрю, как они справляются с этим. Из них потом кто-то станет креативным директором или там всеми с повышением. Поэтому я, я смотрю, они справляются без меня, и в этот момент переключился, мы открыли новый отдел, департамент, я переключился на развитие этого бизнеса. Uh-huh. А, да, время не безграничное, но в то же время настолько привык работать мини-12 часов в день, что это, это, часть моей, это вообще часть моей жизни. То есть это не есть такой болезнь современной молодежи, когда мы все время стремимся сохранять связь с нашими, с информацией, uh-huh. не упустить чего-либо. Для меня это, я в какой-то момент начал думать, не, 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 не случилась ли эта болезнь у меня. Потом понял, что нет, не случилось, и это не моя болезнь, это просто желание постоянно находиться в процессе рабочем, потому что для меня это моя жизнь. Мой кислород. И я привык к этому, это абсолютно нормально. Но твой кислород — это
0: собственно дело как таковое, либо рекламный бизнес как таковой?
1: Конечно, люди, с которыми я работаю, конечно, мое дело. То есть, реклама... То есть, ты мог бы, не знаю, там, с таким же успехом владеть рестораном и, то есть, с
0: таким же удовольствием...
1: А мало вас. того, что я думаю об этом, это абсолютно нормально, у меня даже был эксперимент, я два месяца пытался э, помочь своим друзьям, пытался, потому что, в конце концов, не, не договорились, не зак- и закрыли дело, но мы пытались запустить бар, и да, я готов. Я просто понял, что твое время инвестиции должны быть в твой бизнес, но который ты контролируешь. От
0: отличное название для бара.
1: Он, там был, он назывался с двумя зайцами. Mm-hmm. А, и э, 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 хорошая мысль. Я понял, что инвестировать нужно в, в то дело, которым ты контролируешь, которым занимаешься. И здесь я понимаю, что я контролирую Англию, поэтому я понимаю, что все мое время должно уходить на то, что ты контролируешь. А, и поэтому я очень не очень хорошо отношусь к инвестициям а, в покупку бумаг. Потому что не контролируешь никак, это все зависит. При, при любом, даже если с каким-то уверенным прогнозом зависит от рынка, людей ты не контролируешь на рынке, а бизнес свой ты контролируешь. Ты понимаешь и больше чувствуешь его. Поэтому здесь лучше инвестировать, брать деньги, которые заработал, вкладывать в это же дело.
0: А если бы ты не занялся рекламным бизнесом, чем бы ты сейчас занимался? Интересно?
1: Я правда мечтаю о ресторанном. Мне нравится, мне, мне нравится обслуживать людей. Мне нравится, как людям нравится твой продукт, как они получают удовольствие от этого, как, какие эмоции у них проскальзывают в момент, когда они видят... Твое, ну, допустим, если это ресторан, твои новые блюда, да, и ради него приходят. Обслуживание, то, что им э, нравится обстановка, они понимают, что это когда в какую-то привычку переходит. Э, когда становится некая, ну, не семей, не семей, но какой-то такой вот, зна, когда все знакомы, все друг друга, мне больше нравится ресторан бизнес. или бар. Это даже какая-то была у меня мечта, что, когда я успокоюсь, уже там, когда мне будет 60, я я открою бар-библиотеку. Ну, а если помнишь, были такие, мы же забыли этот бренд, забыл этот бренд, хипстерские бары-библиотеки на Пятницкой, я помню, ладно, то есть ты можешь и читать одновременно и бухать. Это, мне кажется, самое-самое хорошее может быть.
0: Влад, скажи, пожалуйста, ты как думаешь сейчас, какие будут? инструменты в онлайне и подходы, так сказать, работать с точки зрения твоей идеи ярких всплесков рекламных, которые потом начинают будоражить мысли и привлекать новых клиентов?
1: Всегда то, чего еще не было. Всегда то, чего еще не было. Всегда, и это очень много зависит от продукта. Если продукты, правда, может хотя двояко. Если продукт совершенно новый и оригинальный и правда решает какую-то человеческую потребность, uh-huh. то, конечно, ему достаточно легко придумать хорошую компанию, потому что хороший продукт всегда будет покупать, и они будут всегда хорошо говорить. Как только он стоит на полке, все, ты гарантируешь себе безбедное будущее. И проект, к которому продукт, к которому уже привык рынок, не знаю какой-нибудь колгон, например, uh-huh. понятно утилитарная функция. Он правда помогает э, жить твоей стиральной машине дольше. Но поскольку рынок зашеленный и поскольку никаких ярких коммуникационных сообщений никто не доносит, не делает, и люди, на самом деле, уже узнаваемые стопроцентные, понимание уникального торгового предложения уже стопроцентное, здесь тоже могут происходить какие-то яркие всплески, для того чтобы привлечь внимание, как в свое время Spice сделал, Old Spice сделал на рынке мужских гелей для душа. Даже там история может произойти. Важно, чтобы мы думали о том, Хотят ли люди рассказывать об этом друг другу? О том, что нужно покупать колгон для стиральной машины, вряд ли бы я с тобой поделился. Ну, то есть это не та тема для беседы, которая, наверное, ты Но если бы тебе сказал... Was, кстати, хорошая была бы. <д
0: Drink. no>
1: если бы Поговорить я по-другому, по- <губить>. по- <губить> по- бы по- под другим соусом ее занял. Потому что бы... Ну, если есть... сейчас
0: уже под другим соусом.
1: Ну, no, есть же а- люди, которые смотрят тебя, <губить> и им-то не очень было бы интересно это слушать. Поэтому нужно э, правильно преподнести, может быть, как-то взбодоражить э, вот сокрестнелый рынок. Нужно об этом думать. Это, это мое мнение. Может быть, для э, моего мнения, для моего э, видения есть и мой рынок, которому, клиенты, которому готов, который готовы покупать мой продукт. Так, такой, правда, рынок есть. Там, например, там, пивные бренды, у них, у них явно проблемы. Все запрещено, им нужно придумывать так, чтобы люди сами говорили о их брендах, например. Как ты думаешь,
0: сейчас, на мой взгляд, идея какая? Информация стала жить очень коротко, да? то есть информации слишком много и такими она живет в большинстве. Так головой. и есть, да. И поэтому вот такие вложения в чисто брендинговую рекламу, они, на мой взгляд, становятся, ну…
1: Не соглашусь с тобой. Неэффективными,
0: потому что брендинговая реклама должна соотноситься с продажами обязательно, мне кажется. Иначе это забывается, и я не вижу просто причин, почему, если Человек не купил через день, почему он купит через год? Да.
1: Самый большой mm-hmm. э, фундаментальный инсайт потребления — это отсутствие информации. Если человек не знает что-либо о чем-либо, если у него нет мнения об этом, если это первое, что возникает, пусть он даже очень красивый на его горизонте, ты вряд ли это купишь. Допустим, э, есть Моссельс Бэнс, и полная копия, может быть, на том же самом заводе собранная китайская марка, которую ты не знаешь. Она в двое раз дешевле. Ты покупаешь лакшери автомобиль. Какой ты выберешь?
0: Естественно, Мерседес.
1: Потому что ты о нем знаешь. Ты о нем уверен. Не, У тебя есть что, история.
0: Потому что покупающие лакшери автомобиль, они платят за кружочек Мерседеса, правильно? А не только за начинку автомобиля.
1: Кружок, вот под этим кружочком это уверенность в том, что он будет бегать. Это история, накопленная годами. И ты знаешь эту историю, потому что Mercedes-Benz вкладывает имиджевой рекламой в твою, в твою голову эту информацию. Полная копия, те же самые детали, все то, что там те же самые люди собирают, но с другим значком, но ты его не знаешь, вообще не знаешь. Для тебя это будет как пятно. Изначально будет предубеждение к этому продукту, к этому бренду. Поэтому имиджевая реклама, она как и пиар, она дает Некое поле, в котором потом свободный разум, рыскающий хорошую цену, найдет ну, про- правильный пристань. И без имиджевой рекламы ты не построишь связь долгосрочную связь с, с потребителем. Ты ему не донесешь ценности, на самом деле, которыми ты живешь. Ну просто не расскажешь про себя. Ты говоришь вот hungry boys, hungry boys», «Hungry Boys», Ты уже три года, на самом деле, что-то о нас знаешь, она что то слышал. И это отчасти наша имиджевая реклама, потому что наши кейсы — это наша реклама. Ну, потому что мы их продвигаем, даже же платим в Фейсбуке за продвижение наших же кейсов, а часть нашей рекламы. Нет, вы
0: очень хорошо отрабатываете кейсы, то есть видно, что вы... А это под... наш ролик рекламный. Подходите к, не... к этому вопросу неформально, не да, то есть вы снимаете какой-то короткий ролик. А, Объясняете, в чем была э, задача, в чем была идея. То есть это очень, очень правильный подход, конечно. И это... Я удивлен, как у вас хватает времени на
1: <свят> <свят> это. Это потому что отчасти наш э, бизнес-процесс, который я построил, чтобы он был реализован, Он был обязательно реализован. Может быть, я один из первых, кто стал э, использовать просто... Мы full-time загружаем монтажер, который сидит, занимается этим. Он как бы не особо приносит денег нашей компании, но в долгосрочной перспективе. Но вот
0: это только таким образом, только строить это в бизнес-процесс на обязательной основе конечно, можно сделать, иначе да, это да. просто как второстепенная, по сути, процесс для рабочей, для работы. Да?
1: И, в конце концов, все будут от него, к нему да, так относиться. конечно.
0: Вот. То есть это, конечно, грамотное решение с точки зрения именно управления
1: да, в компании, да, да,
0: чтобы строить его на обязательной основе. Да, да. Это, кстати, хорошая идея для наших молодых предпринимателей. Конечно. Мало кто на самом деле использует вот, э, креативно и хорошо отзывы. Отзывы клиентов и э, свои кейсы и магноцифры показывают, как это э, хорошо помогает в бизнесе.
1: Но здесь четко нужно понимать, даже если такая площадка, а рекоменд. Как она резко растет по трафику, как все бренды хотят присутствовать на ней, и как люди с готовностью и отверженностью делятся своим опытом по потреблению определенного вида продукта. Конечно. Без отзывов, ты не построишь себе поблизить. Если тебя никто не знает, если к тебе никто не говорит, ты кто-то такой, когда ты выходишь на рынок. Никто. И никто тебя никогда в жизни не купит, потому что ты никто.
0: Речь про фер- формирование бренда, которого тоже мало кто в России, к сожалению, пока понимает важность бренда как такового, да? что это должно быть не только название, не только логотип, а совокупность мыслей, которые приходят в голову ну, разным людям,
1: не все, конечно, но есть, конечно, бренды, которые строятся на, только поблизости и на брендинге, например, сплат. Да, где фактически построен на том, что в каждом тюбике есть письмо э, того, кто создал этот бренд. И он лично обращается к покупателю. Ну, это один из ярчайших представителей того, как... Нет, есть, есть всплески, да, есть кейсы, есть бренды, которые построены. Ну,
0: вот по поводу сплата я тебе хочу, сказать тоже вот думал, это хорошая коммуникация с действующими клиентами. Но это не работает на получение
1: новых клиентов. Почему эти же? Письма? Есть лояльность, а лояльный человек потом в какой-то момент порекомендует, не, покажет я, и нет, поделится. Я, я к
0: тому, что компания должна была бы эти письма очень активно в интернете промоутировать. А их даже, они даже не выложены.
1: Да, это, это странно. Но это вопрос. Я знаю просто то, что в маркетинге сплата нету бюджетной рекламы вообще. Есть на пиар, но на рекламу не, не ноль, зеро.
0: А, Влад, скажи, пожалуйста, как предпринимателю, который сейчас начинает бизнес, вообще достичь успеха?
1: Ну, нужно иметь крепкие яйца. Потому что сейчас, конечно, мега сложно. И мега сложно понять другой культурный бэкграунд, когда мы начинали бизнес, когда я начинал агентский бизнес. э, Все можно делать вась-вась или слово купеческое решало. Сейчас, конечно, нужно быть финансово подкованным, юридически подкованным. Нужно понимать все риски, которые ты берешь. Нужно понимать то, что черный бизнес уже не построишь. Налоги надо платить. Нужно иметь большую волю, а может быть и просто образование для того, чтобы это начать. Второе, нужно быть уверенным и верить, спать своей идеей и ни в коем случае ее никому не делегировать. То есть тот, кто основывает бизнес, он должен стоять у руля и контролируете фактически весь весь процесс, как я, например. Может быть, это не не есть хорошо, но я и э, смотрю, что делают мои ребята-дизайнеры, я смотрю, что делают мои финансовые, я смотрю, как у меня выглядит ресепшн, я смотрю, что мой ресепшонист, девочка говорит по телефону, как она общается, Э, я смотрю, как выглядят мои люди, когда едут к клиенту, что они говорят, я их отправляю специально на курсы, чтобы они лучше общались и лучше презентовали наши продукты. Uh, я специально читаю лекции каждые полгода для всего для всей компании о том, что есть наши наш продукт. И рассказываю, погружая фактически их, потому что есть некая... Новый прибыль, приходит и так далее. Ты должен контролировать все. Ты должен жить своей идеей и ни в коем случае не, не предавать. Ни в коем случае не предавать. Нельзя кидаться из стороны в сторону. Но еще важно в какой-то момент понять, что не получилось, и не влезать в долги, не продолжать педалировать свою идею. Просто нужно признаться себе, не сработало. Потому что иначе ты просто разоришь всех вокруг. Друзья, конечно, тебе дадут деньги, партнеры тебе доверятся, но в итоге они останутся ни с чем. Зато ты останешься своей идеей. Это неправильно. Нужно вовремя понимать и остановиться.
0: Ясно. Влад, скажи, пожалуйста, ты считаешь Россия пригодна для жизни и бизнеса?
1: Сложный вопрос. Да, конечно.  — — Да, конечно. Если у тебя есть яйца. А, здесь очень много больших проблем. Первое сейчас почему-то есть гигантское гнобление предпринимателей. Их опять начали называть буржуями, а, спекулянтами и всячески давить. Есть невероятное стремление отчасти из-за природной лени молодого поколения идти в «За Газпром» работать. И не воспитывается дух предпринимательства. Его почти нет. Я не вижу. Есть какие-то собрания, есть школы, есть какие-то организации, но на деле мне, я не вижу реального результата от них. Есть давление на бизнес страны стороны и так далее. нету не, Нет возможности, нету возможности дать и начать делать то, что ты хочешь делать. У людей нет некоторого горизонта наперед, что будет дальше. Наоборот, есть некий страх, что будет все хуже. И никто не разрушает этот страх. Нет специальной программы, которая бы разрушала этот страх. Я знаю, что на телевидении запретили говорить слово «кризис». Такое же слово я запретил произносить в своей компании, чтобы люди в головах не держали его, чтобы он не давил на них. Но это русский человек. Есть очень много людей, которые любят свободу, хотят делать свое дело, Они любят свой продукт, они любят делать руками, они любят э, давать, радовать других других людей. И поэтому предприниматель будет возникать. И, к счастью, таких людей уважают и любят другие люди. Любят хорошие рестораны, любят хорошие парикмахерские, любят хорошие проекты в интернете, которые дают им хорошие цены, э, делают жизнь удобной. Поэтому, конечно, нужно делать. Но это будет сложно. Не так легко. Но сложности воспитывают русских людей. Поэтому, я думаю, что наоборот, это будет хорошо. Спасибо. Не за что. Спасибо вам, что пригласили.